0: Добрый день, уважаемые господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. На прошлом уроке мы с вами познакомились с хазарами, говорили о том, как приблизительно в 740 году, ну, приблизительно в 740 году, хазарский каган, которого звали Булан, принимает иудаизм. И ну, продолжим наше повествование. В конце 19 века мы уже упоминали Соломона Шехтера, который исследует Каирскую генизу, и в Каирской генезе находится гигантское количество различных документов. Вот вся наша и киевское письмо, о котором мы говорили, и вся хазарская переписка между, между уравхазами шапрутом и последним хазарским Каганом Ясефом, оно все находится там. То есть до конца 19 века об этом мало кто что знал. Там же, в Каирской генезе Соломон Шехтер находит так называемый кембриджский документ. Кембриджский документ, в общем, он произвел... Некий такой эффект разорвавшейся бомбы, хотя э, некоторые до сих пор к нему относятся неоднозначно. То есть, ну как бы, что документ есть, это факт. Что, что это за документ? Документ, который написал некий хазарский еврей, который жил во времена последнего хазарского Кагана Йосифа. Где он жил непонятно, но письмо он пишет из Константинополя, то есть столицы Византии. И он в этом письме описывает, вообще описывает жизнь, как, как евреи живут в Хазарском Каганате, описывает те события, которые произошли для него недавно. И вот эти события, которые он описывает, они очень и очень сходится с главным, наверное, источником по русской же историографии, которая была написана в XII веке, которая называется «Повесть временных лет». «Повесть временных лет», я думаю, что каждый человек знает, учил там в школе и так дальше. Одна из самых первых русских летописей, которая описывает о том, с чего начинается земля, земля русская. Так вот, в «Повесть временных лет» описано о жизни человека, которого звали Игорь, Игорь знают все, наверное, больше знает его жену, жену его звали Ольга, Ольга, она была одной из первых русских княгинь, которая официально принимает христианство, у них потом рождается сынок, которого зовут Святослав, а у Святослава рождается сын, которому сейчас недалеко от Кремля поставили памятник, которого зовут Владимир Святославович, Владимир Креститель. Так вот, Игорь, о котором мы сейчас говорим, это, в общем, как бы дедушка Владимира, Владимира Крестителя, в общем, один из таких э, героев ранней русской истории. Так вот, э, в «Поиссе временных лет» описана известная история о том, как в 1941 году Игорь ни много ни мало решил пограбить э, Византию с их главной столицей, гордым героем Константинополем. Ему это мало удалось. В общем, история известная. И тут в конце 19 века находит кембриджский документ. В кембриджском документе находится еврей, опять же, евреи этнические, еврей, не этнические, об этом мы тоже поговорим. Хазар с Хазарского каганата, который описывает письмо. И в этом письме Описано практически, скорее всего, те же самые события, которые написаны в повести временных лет, когда почему-то Игорь решил напасть на Константинополь, но только там оно описано некое, с некой другой точки зрения, с некой другой стороны, с некими другими фактами и подробностями. И эти факты и подробности они произвели такой некий эффект разорвавшейся бомбы. Потому что, оказывается, с Игорем будет связан такой человек, которого будут звать Ханука. Как Игорь будет связан с Ханукой тоже непонятно. Но, в общем, сейчас, сейчас как бы это все посмотрим. Опять же, в историографии к Кембриджскому документу отношение серьезное. Но как бы идут споры, речь идет о Игоре, либо речь идет об Олеге, либо речь идет еще о ком-то, хотя он называет его князем русов. От князей русов в те времена, можно было пересчитать по пальцам, и скорее всего, безусловно, речь идет о Игоре, в общем, о известном князе Игоре. Итак, событие, которое описано в этом кембрежском документе, еще проливает нам некий свет на историю Хазарского Каганата. В начале X века императором Византии становится человек, которого зовут Роман I. Я не буду про... Рому. Романа первого говорит э, разные вещи, хотя можно сказать много разных гадостей. Человек был такого, тирановского типа. Но как бы там ни было, для того, чтобы э, сыграть на популизм в народных массах, особенно в Византии, для этого, в общем, э, не нужно было там ничего там не рекламировать, не запрещать, кинотеатры не нужно было сжигать, просто нужно было сделать некую какую-то такую акцию, в результате которой у тебя сразу появлялась популярность. Какая, какую акцию можно было сделать? Можно было какую-то пакость Сделать тем немногочисленным евреям, которые еще до сих пор живут в Византии. Мы говорили с вами о том, что евреев в Византии становится все меньше, меньше и меньше. Какую можно сделать пакость? Ну, пакость, которую, в общем, предпринимали некоторые византийские императоры. Он сказал о том, что все евреи, находящиеся в Византии, должны принять христианство или, в общем, вон из нашей залежной Византии. Ну, как бы это был скандал. Евреев там может было не, не гигантское количество. Мы говорили о том, что евреи в Византии все меньше и меньше. Но евреи там были. А рядом с Византией находится Хазарский Каганат. А в Хазарском Каганате находятся Хазарские Каганы. То есть, как хазарские цари, которые были евреями по вероисповеданию, они, безусловно, пишут в Константинополь письмо, роману, о том, что, смотрите, как, как говорят у нас в российской дипломатии, ответ он будет пропорционально зеркальным. Вы закрыли наше консульство в Сан-Франциско, мы сейчас сделаем то, что что-нибудь такое у вас значит, закроем. Вы начинаете притеснять евреев Византии. Смотрите, мы люди нормальные, цивилизованные, но в хазарском Каганате живет тоже огромное количество христиан. И тоже сейчас можем немножечко попритеснять. В общем, начинается эта перепалка между романом и между евреями Хазарскими Каганами. В конце концов, Роман понимает о том, что с жидами надо что-то делать. В общем, а как делать? Своими руками делать он не хотел. Не хотел ввязываться в, в Хазарскую войну. Хотел это сделать руками кого-то другого. Кого можно было сделать другого? В те времена было два таких народа, которых можно было на, на, нанять на некий такой, не то что ты рэкет, а в общем нанять их, и они могли кому, кому надо дать по голове, за хорошие деньги. Один из таких народов это был Аланы. Аланы это предки, скорее всего, предки современных осетинов. Осетины, точно так же, как и Аланы, они иранского, арийского происхождения. Они были ближайшие родственники скифов. И, в общем, как бы у них было свое государство небольшое. Аланы занимались обычно там грабежом и так дальше. и Их можно было нанять. Их часто нанимали хазары, чтобы они били по, по голове византийцев. И сейчас называли, э, нанимали византийцы, чтобы они били по голове хазаров. Это была первая вещь. Вторая вещь, можно было нанять русов. Русов... Тогда еще это первые русские тогда князья появляется, мы уже говорили про Олега. В данном случае это был Игорь. Разные славянские племена, которые в, скорой, в скором времени вот-вот уже организуют новое государство, с которым будет считаться вся Европа, которая будет называться Киевская Русь. Их тоже можно было нанять, и они тоже могли в общем, как бы вмешаться в те события, которые происходят. Первое, Роман решил нанять аланов. Ну, как бы, Аланы начали выступать против Хазар, Хазары дали им по голове, после этого Аланы сказали, зачем нам враждовать друг с другом, давайте объединимся, давайте, в общем, как бы, мы станем вообще, как бы, не то что единым народом, но, как бы, мы э, сделаем такое как бы, содружество государств, как Россия, допустим, и Беларусь. Некое такое вот, общее, такое, как бы, разные страны, но общее такое содружество. Ну, хазары это дело восприняли э, очень радостно. Предпоследний хазарский э, э, каган, которого звали Арон, для того, чтобы подписать с Аланами вот этот мирный договор, договор объединения, женит своего э, сына, которого зовут Йосиф Аронович, последний хазарский каган, Есеф, женит его на дочери аланского, э, аланского царя. Она, безусловно, принимает иудаизм. Аланы многие, кстати, тоже принимают иудаизм. И поэтому не случайно в осетинском современном языке встречаются слова, которые имеют чисто э, еврейские корни. Опять же, я не хочу сказать, что влияние на осетин э, было был настолько, э, был настолько большим, но какая-то часть саланов принимает иудаизм, и даже в языке отголоски этого мы находим э, по сегодняшний день. Но у Романа с саланами ничего не получилось. Тогда Роман решает, надо, в общем, писать до Киева. А в Киеве тогда еще не было незалежной. А в Киеве тогда правил князь, которого звали Игорь. Игорь Рюрикович. Он, кстати, был второй Рюрик. Папа у него был Рюрик. Он, в общем, Игорь Рюрикович. С Игорем Рюриковичем непонятно. Во-первых, имя Игорь. Но, скажем так, Иго, имя Игорь как-то не страшно звучит, оно не не древнеукорского происхождения, оно не славянское. Игорь, скорее всего, происходит от имени Ингвар, и Ингвар, имя чисто скандинавское, трактуется оно так. Инг – это одно из божеств, которое, в общем, было в скандинавском пантеоне божеств. Вар! Это то же самое, как люди, которые начинают изучать английский, W читает как ВАР. На самом деле читается она как ВО. Это война. То есть вот это ВАР это обозначает война. Так, Ингр ВАР. Ингвар Бог воинск, Бог войны. У нас есть тоже такие, тоже такие термины. Поэтому это Ингвар. Ингвар он потом в русский язык переходит как Игорь Игорек. То есть Игорь это в общем не не славянское имя. Ингвар. Я сейчас не буду говорить, кем был Игорь по национальности. Влезем в какие-то вещи, с которыми еще Михаил Ломоносов воевал. Кем же были все-таки варяги? Были они, были они скандинавами, либо они были русскими? Не будем власть в эту тему. У нас другая, другая сейчас тема. Как бы там ни было, Игорь, он был Ингвар. И, в общем, как бы, ему пишет письмо византийский император о том, что не хотите ли вы, уважаемый Ингвар, евреев немножко пограбить? Ну, Ингвар к евреям, кстати, не имел ничего плохого. Кстати, у Ингвара, у, у того же Игоря, с хазарами были очень нормальные отношения. Ну, Но когда предлагают пограбить, и византийцы говорят о том, что они готовы это дело оплатить, и Ингвар решил, что, в общем, почему бы нет. Мы сейчас передаем содержание так называемого кембриджского документа, который, который написан. И тогда Ингвар решает о том, что надо идти грабить, воевать с хазарами. Куда идти? На город, который называется Самкерц. Мы говорили об городе Самкерц, современная станица Тамань. Город, который потом войдет в русскую историю под странным таким названием Тмутаракань. Тогда это еще хазарский город Самкерц. Он приходит туда, в городе Самкерц находится хазарский э, военачальник, который зовут Ханука. Как мы понимаем, что Ханука был не турком и схитинцем, и даже не папуасом из Новой Гвинеи. То есть имя Ханука показывает о том, что э, в общем, как бы вероисповедание скорее всего было иудейского. Ханука. Или Ханука, Ханука не знаю, как его звали, чисто хазарское имя такое. Песок, Ханука, сейчас есть, кстати, тоже такие имена, не знаю, не знаю, Ханука ли есть, но Песок часто встречается. Так вот, Ханука, начальник Ханука, видя то, что Ингвар, или он же Игорь Рюрикович, решил напасть на сам Керц и решив пограбить хазар, ни много ни мало, в общем, как бы, ну как, как это не звучит патриотично, взял и, в общем, серьезно побил Игоря. Не просто побил Игоря, он, чтобы он понимал, что Игорь Ингвар он не просто так напал. Его кто-то настроил. Кто настроил Роман. С романом отношения и так были э, натянуты. И поэтому Песах решает о том, что византийцев рано или поздно, в общем, надо показать Кузькину мать, которую они, в общем, не видели, а увидев Кузькину мать, испугаются, и больше никогда не будут на Хазар, в общем, делать никакие пакости. И он идет в Крым. Он идет в Крым, часть Крыма, там, где находятся византийские города-государства, захватывает. В частности, он подходит к городу под названием Херсонес. Хочу сказать вам, что в этом самом городе, спустя приблизительно... 48-49 лет, внук этого самого и Ингвара примет христианство. И отсюда и э, есть, пойдет земля русская. Владимир Креститель принимает крещение именно, именно в городе Херсонес. Через 49 лет после этого, через 50 лет после этого, он, он окружает город Херсонес. Херсонес от него как-то откупается. И Ингвар, Игорь, который находится в руках военачальника Хануки или Хануки, не знаю, как его звали. Э, спрашивают, а что делать? Можно ли возвращаться на Незалежную? Можно ли возвращаться в Киев? Ханука говорит о том, что смотри, парень, в Киев ты просто так, Ингвар, не вернешься. Потому что, как написано в кембриджском документе, тогда иди против Романа и воюй с ним, иначе буду мстить тебе. Так говорит Ханука. То есть он говорит, смотрите, ребята, если вы не хотите, чтобы я сейчас взял и направил войска, на землю русскую, а хазара это не собирались делать, у них относительно хорошие отношения были с русами. Поэтому, в общем, как бы иди теперь ты на романа. Ну, как бы мы говорили, очень часто перекупали. И Ингвар, он же Игорь, решает пойти на романа, и начинается тот самый поход, который описан в поиске временных лет под датой 941 год, когда Ингвар с огромным количеством ладей ну, не знаю, византийские источники пишут, что их было 10 тысяч ну, конечно, это фейковая новость но навряд ли было 10 тысяч, но было много они нападают на Византию Византия в этот момент, кстати, воюет с арабами, находилась в очень сложном положении. Но, как бы там ни было, войска Игоря им удалось отогнать при помощи так называемого греческого огня. Греческий огонь – это был восьмая модель айфона, которую придумали византийцы. До сих пор идет спор, какой химический ингредиент был в этих коктейлях Молотова, который горел и который невозможно было даже водой потушить. Но, как бы там ни было... Огромное количество флота Игоря, оно, в общем-то, так, таким образом было уничтожено. Но через, спустя два года, кстати, Игорь опять напал на византийцев и уже с византийцев взял какую-то дань. А в Хазарском Каганате положение, общее положение, оно было, может быть, на пике своего могущества. Экономически Хазарский Каганат процветал. Одна из вещей, кстати, которую высказывают некоторые русские, Историки, в частности Гумилев, они говорят, что стало причиной падения Хазарского каганата. Сейчас мы будем говорить, что государство, большое государство, Хазарский каганат пал. Причем пал в одной части, такое огромное, мощное государство. Одна из вещей, они говорят, была в том, что хазарские каганы, и в частности последний хазарский каган есеф который был евреем и который больше занимался, наверное, изучением Торы, чем какими-то военными делами в то страшное полудикое время раннего средневековья. Мы видим о том, что хазарский каганат старался жить очень мирно. Он ни с кем не воевал, он ни, 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 никаких стран не завоевывал. Наоборот, он старался экономически процветать. И вот в последние годы хазарского каганата, евреи, которые там живут, в частности, хазарский каган, которого зовут Йосиф, находясь в этом экономическом процветании, ждет только одного. Кого он ждет? Он ждет, как все евреи, ждет Машеха. Один из вопросов, который Хаздаебен Шапрут спрашивает у хазарского кагана, находясь в Кордове, не знает ли хазарский царь, не ведают ли его ученые, когда это все безобразие закончится? Когда придет Машех? Так вот, хазарский каган, э, каган Ясеф, последний хагар, хазарский каган, отвечает Бен Шапрутов. Ты спрашиваешь меня о чудесном конце времени, о пришествии Машеха. Наши очи обращены к Богу и к мудрецам Израиля и Академиям Вавилона и Иерусалима. Вследствие греков наших счеты запутались, и мы ничего об этом не знаем. «Да ускорит Бог избавление наше и соберет всех наших изгнанников. Ты упоминаешь в своем письме, что желаешь видеть меня. Я тоже желал бы лицезреть тебя, ведь твоя мудрость и величие, они настолько велики. Если бы это исполнилось, ты был бы мне отцом, а я был бы тебе сыном, и весь бы мой народ следовал бы твоим советам». Так пишет последний хазарский каган Ясеф Хаддаебн Шапрута. А конец Хазарской каганата он приходит очень и очень скоро. После Игоря на трон идет его сын, сын Игоря и Ольги, князь, которого зовут Святослав Святослав Игоревич, очень известный русский князь, отец Владимира Крестителя, отец Владимира Красное Солнышко Святослав, будучи язычником, понятно к тем временам, он обеспокоен только одной вещью. Какую вещью? Продажа пушнины, вообще, э, один из главных экспортов, который в те времена был в русских землях. Э, в русских землях все тут было в лесах, было огромное количество там, белок, соболей. Не знаю, в общем, ну, огромное количество пушнины. И эту пушнину можно было гигантским количеством значит, перебивать и продавать. Евреи тогда и не носили, поэтому покупали их очень, очень часто византийцы. И получалось, что вот вся эта торговля с русских земель на Византии, она проходила через Хазарский каганат. Проходя через Хазарский каганат, понятно, платили дань. Святослав понимает о том, что дань он платить больше не собирается. Пушнин хочет торговать беспрепятственно. Нужно строить некий трубопровод из Киева прямо в Турцию, в Константинополь. Через обход, через Казарский Каганат. А как с этим сделать? Это сделать можно было только одним способом. Можно было напасть на Хазар и закончить их государственность. Что, в принципе, в 966 году Святослав и делает. До этого, в 964 году, в «Повести временных лет» написано на древнеславянском языке следующая вещь. За два года до окончательного уничтожения хазарского Каганата пишет Святослав пишет пояс временных лет. И иди Святослав на Акурику и на Волгу, и на лезе Вятичи и Речи Вятичем, что переводится на современную украинскую мову. Пришел он к Вятичам и говорит Вятичам следующую вещь. Кому дань даете? Они же реша, отвечает смысле. Казарам по шлягу отрала даем. То есть каждому отрала, даем, в общем, я не знаю, скажем, рала, рыло, не знаю что. но в общем, каждого отрала даем, в общем, деньги. Насчет чего Олег говорит, до этого каждого отрала давали Хазарам, а теперь каждого отрала давайте мне. Святославу. В смысле? Через два года Святослав нападает на Хазарскую крепость Саркел, которая находится на Дону. Захватил ее, разрушил. В этом же году он захватил Итиль. И так получилось, что вот это огромный Хазарский каганат, большое государство с войсками, с наемниками, ну так, так как-то быстро оно пало. И в 1966 году Хазарский каганат перестает существовать. Столица Хазарского каганата, город Итиль, святославом была разрушена, и до сегодняшнего дня ее не могут найти. Кстати, это один из самых главных таких вещей, которым занимаются, ну не главных, но один из самых интересных вещей, которые занимается российская археология, которая занимается Хазарами. Поиск разрушенной Итили. Его нету. То есть, ну как бы это был огромный город, его сейчас ищут. Итиль находится плюс-минус где-то под Астраханю. Поэтому если кто-то хочет э, э, хочет иметь славу открывать для Трои, пожалуйста, э, есть каждый год туда экспедиции, можно поехать и попытать счастье в поисках разрушенного, исчезнувшего города Итиль. Главный вопрос, который задается сейчас. В 1966 году хазарский каганат перестал существовать. А что стало с хазарами? Ну, как бы Хазар понятно, никуда не исчезли. Поэтому современные некоторые современные народы, такие как кумыки, казахи, они, допустим, считают себя потомками хазаров. Вопрос идет о том, насколько в хазарском каганате был распространен иудаизм. Ведь мы знаем о том, что хазарские каганы не исповедовали иудаизм. Но, опять же, мы тоже знаем о том, что в Хазарском Каганате было так называемых 7 судей главных, два из которых были для христиан, два для мусульман, два для евреев, один для язычников. Отсюда мы видим о том, что в Хазарском Каганате евреев-то было, может быть, и не столь много. Вся верхушка власти была еврейской, да. Мудрецы, которые там советовали, они были еврейские, это тоже да но насколько много хазар было из тех людей, которые приняли иудаизм. И тут, в начале 20 века, и начинается вся эта спекуляция. Ну, любая спекуляция и любые всякие гадости, которые можно сделать для еврейского народа, обычно, как вы знаете, по древней традиции делают сами евреи. Один из таких товарищей был профессор тель университета. Профессора тель университета часто пишут книжки, от которых волосы, в общем, дыбом стоят. Но в данном случае он жил в 30-е годы. Ж звали этого профессора Поляк. Он был не первым, кто высказал эту теорию, но он, в общем, как бы эту теорию попытался обосновать. Поляк в 30-е годы 20 -го века пишет о том, что на самом деле понятно, куда исчезли хазары. Потому что, как бы, с точки зрения Поляка, в Хазарском Каганате было очень много евреев. Они куда должны были исчезнуть? Раствориться? Где они? И Поляк предполагает о том, что все современные ашкенадские евреи, они немного много ни мало являются потомками современных Хазар. Ну, как бы он сказанул эту вещь. Опять же, вещь совершенно ничем не поддержаны. Потом в 60-е годы был такой бывший английский коммунист, потом стал очень известный журналист, звали его Артур Кеслер. Артур Кеслер написал тоже бестселлер, который назывался «Тринадцатое колено», который сразу же, кстати, перевели на арабский язык. После протокола сионских мудрецов в арабских странах она была таким большим бестселлером, в котором, в котором он тоже высказывает о том, что все ашкеннадские евреи на самом деле являются потомками хазар. Ну, понятно, за эти вещи ухватились сразу, и ухватились наши э, э, арабские соседи, которые сказали, начали говорить о том, что, ну, как бы мы, мы это может быть, и не против парахатов, Но так приехали-то не парахаты, приехали-то Хазары. А Хазары где они живут? Они живут на Волге, пускай на Волгу едут. Территория никогда не была ихней. Эта территория, может, она когда-то была еврейской, но не хазарской. А современные Ашкеназы, они хазары и так дальше. Ну, в общем, начинается много всякой безобразия из этих вещей. Понятно, реально? Ну, реально. Если уже брать и смотреть, куда хазары двинулись, то, скорее всего, надо смотреть не на Ашкеназов, а на Сефардов. Опять же, не на Сефардов, в общем. А на, некоторых, на, на некоторую часть фартов. Почему? Потому что Хазарский Каганат, особенно ЕСФ, он переписывает с Хаздаем Ибн Шапрутом, который живет в Кордове. И почему-то, не почему-то, скорее всего, когда он был разрушен, они двинулись именно в тот центр, с которым была связь. И, 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 видимо, видимо какая-то часть хазар Она переселяется на территорию Испании Откуда мы это знаем? Есть в XII веке Такой раввин из столета Раби Авраам и Бандауд Пишет книгу, которая называется Сефер Кабала Мы к этой книге еще обратимся Так вот, спустя менее чем 200 лет Цефер Кабала Рави Авраам и бен Книга, кстати, посвящена борьбе с Караимами, с караимским учением, он пишет следующую вещь. Хазарские народы приняли иудаизм. Я, я прошу обратить внимание. Книга написана менее чем через двести лет после разрушения Хазарского каганата. Хазарские народы приняли иудаизм, и царь Иосеф послал письмо Равхаздаю, сыну Рафисхака, сыну Шапрута, по нашему хадаевну Шапрута. Он объявил что он и весь его народ в раббанитской вере. То есть для Рафа и Медауда это важно. О том, что хазары были не караимами, хазары были в общем традиционной ориентации раббанитской веры. И мы видим в Толедо да, потомках их потомков, мудрецов, и они сообщили нам, что и оставшиеся из них... Всегда были раббанитского толка. Для Рафа Брабом и Бандауда было важно показать о том, что хазары исповедовали мейнстрим, то есть они были, они были последователями еврейских мудрецов, они, то что называлось раббанитский толк иудаизма, то что переводится так на русский язык, они не были караимами. Но для нас очень важно о том, что араби Авраам и Бандауд пишут о том, что их потомки являются большими мудрецами в Толедо. То есть мы видим о том, что какая-то часть хазар она переселяется в Испанию. Небольшая. Безусловно, какая-то небольшая часть хазар она смешивается и с евреями, которые, которые будут потом называться ашкенавскими евреями. Смешание это было. И на самом деле тут нет ничего странного. Почему? Потому что мы знаем, что на протяжении веков Процент людей, которые принимали гиюры, становились все время, был всегда очень-очень большой. Так происходит, кстати, и по сегодняшний день. И эти люди становились как бы частью еврейского народа. Раби Акива, он был тоже потомком геров, и мы знаем огромное количество людей, родители которых были не неевреями по рождению. Поэтому, безусловно, какая-то небольшая часть хазар, она соединилась и с сефарскими евреями, и сашкенадскими евреями, и может быть в ком-то из нас находится какой-то тот самый древний хазарский ген, может, у кого-то из нас и был их предок, какой-то хазар. Кстати, не только хазар, мог быть и греки, и римлянины, и кто угодно, потому что мы говорили о том, что процент перехода в иудаизм в древние времена был очень-очень большим. Мы как-то на, на два урока очень сильно отошли от темы, о мы говорили. Ведь мы-то с чего начали? Мы начали о том, что в городе герои Аль-Захра, город, который строит великий э, халиф, которого зовут Абдурахман или Абдул Рахман Третий э, находится его министр иностранных дел министр обороны, э, главный советник Раби Хаздаибн Шапрут и вот, вот мы начали все наше это, повествование, что Раби Хаздаибн Шапрута приходят э, купцы из Харасана и говорят о том, что существует некое хазарское государство Раби Хаздаибн Шапрут пишет письмо и Ясеф отвечает когда Хаздаебан Шапрут получает это письмо, если он его получает обратно, скорее всего уже хазарского каганата не существует. Поэтому давайте мы все-таки вернемся к рабе Хаздаебан Шапруту в его резиденцию в городе Альзахра, который находится под Кордовой, город сказка, город из тысячи одной ночи, который строит Абл Аль-Рахман III. Вернемся все-таки к золотому веку испанского еврейства. В Киевскую Русь мы еще вернемся. Не волнуйтесь, мы еще об этом будем говорить много. Раби Хаздай Шапруд, который становится лидером, в принципе, всего испанского еврейства, он понимает о том, что ситуация, которая происходит на Востоке, которая происходит в Вавилоне, она, в общем, как бы долго продолжаться не может. Да, в Вавилоне находились в центре еврейской учености. Академия в, в Суре, потом Академия в Пумбадите. Потом, когда умирает великий Гаон, которого зовут Рафи Саадия Гаон, мы говорили с вами, что Сурская Академия закрывается. Потом те же самые истории начинают происходить из Пумбадитской Академии. В Испании мудрые люди Раби Хаздайван Шапрут понимал о том, что центр еврейской учености в Вавилоне, он находится в принципе в своем конце. Нужно этот центр куда-то переносить. Куда переносить? Нужно переносить в какое-то место, где евреи живут свободно, где евреи живут хорошо, где евреи могут возобновить этот центр учености, который э, будет продолжать изучение Торы. Хотя Раби Хаздай иван Шапрут, он посылает большие ден деньги на Вавилонские академии, вокруг себя он собирает тоже большую, э, большое количество различных еврейских мудрецов. И тут произошло событие, мы знаем, что никакой случайности в бери нету. Вот эта вот так называемая случайность, в которой спустя тысячи лет видна рука Всевышнего, происходит некое событие, которое, которое теперь ставит Испанию в один из самых главных, фарпостов и изучение Торы и э, продолжение преподавания еврейской культурной традиции. Мы с вами говорили о Раве Авраама и Бандауда, который написал книгу Сефер Кабала, из которой мы взяли информацию насчет хазаров. Но в этой же самой книге Рав Авраам и Бандауд пишет совершенно потрясающую историю, с которого, в принципе, и начинается испанская ученость Может, не начинается, продолжается, но продолжается на каком-то другом уровне. История начинается следующим образом. Мы знаем о том, что наши братья-мусульмане, я имею в виду не, не организации братья-мусульмане, а в смысле э, мусульмане, э, которые, которые на протяжении, кстати, веков у них с евреями были очень и очень э, дружественные отношения. У них есть различные деления. Мы говорили, есть шииты, мы говорили, есть сунниты. Обычно шииты с сунитами, в общем, не ладят. Один из главных фор форпостов современного шиитского ислама – это Иран. Поэтому Иран не любит никто, но Иран очень-очень сильный. Иногда бывает так, что некоторые бандиты, такие в частности, как, -как Хизбалак, которые находится в секторе Газа, которые сунниты, которые с точки зрения, ну, с точки зрения в общем, исламской идеологии вообще с Ираном не могут иметь ничего общего, но когда кусать хочется а кушать хочется очень хорошо, потому что, а, а надо, б, будут они, если они будут делать пакости Израилю, они, в общем, идут в, общем, в руки Ирана, и мы видим о том, что сейчас э, Хизбалла ведет переговоры с Ираном, что само по себе, э, не, не Хизбалла, Хамас, что само по себе странно, потому что Хизбалла это шиитская организация, которая в Ливане, это нормально, но Хизбалла это, суни, э, Хамас это суннитская организация. Так вот, в те времена, о которых мы говорим, такого быть просто не могло. А в те времена появляется новый халифат, новая династия халифов, которую звали фатимиды. Фатимиды, они были не суннитами, они были шиитами. И поэтому люди суннитского толка, различные там, а их было большинство суннитов, они, в общем, к фатимитскому халифату относились очень и очень недружелюбно. Точно так же, как для византийцев, одним из главных таких товарищей, которых можно было на кого-то натравить, были либо аланы, либо русы. Точно так же взрывоопасный э, некий такой ингредиент, который был в исламе того времени, это были берберы. Мы уже с берберами говорили, берберы плюс-минус живут в Магриве на территории э, современного Марокко. Примена дикие, очень смелые, очень фанатичные. И когда берберы приняли ислам, в общем, как, же, как бы это, в общем, как бы, э, это был э, атом, который использовали не в мирных целях. Мы говорили о том, как берберы в свое время захватили Испанию, потом говорили о том, что как арабы, арабы с берберами всегда, они так вот немножко на ножах были, пытались показать, кто в доме хозяин, и так дальше мы еще к берберам вернемся. Так вот, при Фатимидской династии решили натравить некого берберского лидера, которого звали Аль-Моиза, натравить его, в общем, как бы на... Неверных. В данном случае неверно это была Южная Италия. Южная Италия в те времена она принадлежала не Каталонии и не незалежной испанской государственности. Южная Италия в те времена принадлежала византийцам. Там находились много городов, таких как Торрент, Атранта и самый главный порт Бари. Очень известный или Бари. Этот порт, который находится на самом-самом такой подошве итальянского сапожка. Вся эта, вся эта территория она находилась под властью византийцев. Так вот, Аль Маизда или Маизда, Фатимильский военачальник, берет свой флот и решил завоевать эти города. Отбил их у византийцев. С одной стороны, казалось бы, отбил города у верных, надо радоваться. Но э, наш любимый Абдурахман, или Абдул Иль Рахман III, о котором мы уже столько много говорили, был сунитом. И то, что Фатимиты все ближе и ближе подходятся к Испании, ему как бы эта ситуация не очень нравилась. В данном случае Абдул а аль был полностью на стороне Византии. Поэтому что делает Абдул Аль-Арахман III? Он решил послать к городу порту Бари, или Бари, Бари, наверное, не знаю, как современная Италия, решил послать большой флот. Зачем флот, чтобы, в общем, сделать такое, блокировать этот город, в который, который захватили Фатимиты. И поэтому приказал своему э, адмиралу э, военному, морскому, которого звали Ибн э, э, Румахиса, э, для того, чтобы каждый корабль, который уходит из Бари, он его э, значит, смотрел. И чтобы ни один в общем, как бы военный корабль из Бари не вышел. То есть, Ну что сделал Абдулла Рахман? Он просто блокировал те территории, которые захватили Фатимиды в Южной Италии. Спрашиваясь вопрос, зачем нам это нужно? Ответ – нужно. Потому что однажды в городе Героев Бари или Бари э, так получилось, что находилось четыре посланца Сурской Академии из Вавилона. Почему они там находились? Они находились не для того, чтобы э, попутешествовать и пофотографировать местные итальянские красоты. Они находились для того э, по той же причине, по которой многие еврейские мудрецы оставляли свое место, где они жили. С одной только целью собрать деньги на Вавилонские академии. В те времена Вавилонские академии, как мы сказали, находились не на пихе своего могущества и развития, и поэтому деньги нужно было собирать. И вот четыре посланца Сурской академии находятся в городе Герои Бари, вместе с этой местной еврейской общиной, и тут, в общем, Фатимиды. Фатимиды, бах, ее и захватили. Но когда захватили, еврейские мудрецы понимают о том, что с Бари надо потихонечку, в общем, сматываться куда сматываться? До дому. До, дома, до хаты, как, как говорится на латинском языке. И они садятся на корабль. И этот корабль направляется в сторону Византии. Когда корабль направляется в сторону Византии, а там находится адмирал Ибн э, этот, э, Румахис, э, адмирал Абдурахмана III, который останавливает корабль. Останавливая корабль, видит, что на корабле находятся купцы. Но в первую очередь он видит, что на корабле находятся четыре еврея. Может, Ибн Румахис и не был антисемитом. Но Ибн Румахиес или Румахиес, не знаю, как его звали, ударение. Он был человеком своего времени. А человек своего времени говорит так. Хотя он на службе у халифа Абдурахмана III, но так как он адмирал, в принципе, какая-то часть добычи, которую он забирает у врага, она принадлежит адмиралу. В частности, люди. Он совершенно спокойно может людей, которых взял, объявить рабами своими собственными и сделать небольшой такой гешефт, чем он, в принципе, и занимался, и что, что в принципе, разрешено было по закону того времени. Ну, как бы пират, но, с другой стороны, пират на государственной службе. Иван Нарумахес, захватив четырех евреев, видя о том, что речь, скорее всего, идет о еврейских мудрецах, понимает о том, что их нужно как-то загнать, продать. И он продал, сделал бизнес очень хороший. Одного еврея, его выкупила община Александрии. И он в дальнейшем стал человеком, который будет организовывать в центре э, Александрийской учености. То есть, в принципе, от этого человека, э, а все это посланцы Сурской академии, будет, будет начинаться новое, новое, э, новый этап развития э, и изучения Торы в Египте. Другого покупает еврей из Ка 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 Кайруана э, в Тунисе. И в принципе от него будет происходить начало так называемой учености евреев Туниса. Тунис это Карфаген бывший. Про, э, насчет другого, третьего, неизвестно. А вот четвертый для нас э, будет очень-очень важен. Он был, это был не э, относительно молодой человек, которого звали Раби Маше бен Ханох. И так получилось, почему-то в Барии он находился вместе со своим маленьким сыном, э, со всем маленьким сыном и своей женой. Почему он приехал туда собирать деньги с женой и сыном, непонятно. Но как бы там ни было, в общем, был он э, женой и сыном. И вот, когда э, их захватили, они плывут на корабле, э, жена раби Хано, э, Машебен Ханоха, она была очень красивой, и она видит, что Ибн э, Румахис, который объявил их рабами сейчас, собирается взять ее к себе в гарем, что, что в принципе... Он, опять же, с точки зрения закона, мог совершенно спокойно сделать. И вот, плывя на корабле, понимая о том, что судьба ее, скорее всего, будет очень-очень трагической, она спрашивает у своего мужа, Раф-Машебен-Ханоха, если мы утонем на корабле, Всевышний утопленников в конце времен спасает, ну, как бы, у них есть будущий мир, на что Раф Машебен Ханох, не понимая, о чем идет речь жены, он отвечает, конечно, потому что написано, написано у нас в Танахе «Я возвращу из, пучины, из пучин морских». Так говорит Всевышний. То есть даже те, которые утонули, конечно, они тоже, тоже воскреснут. Жена Раф Машеб Ханоха это услышала, подошла к борту корабля и э, спрыгнула в море и утонула, чтобы не быть обесчестенной. Получилось, что раби Машебен Ханох вместе со своим маленьким э, сыном э, в бедной, в поношенной одежде э, приезжает в город-герой Кордову. Кордовская еврейская община, точно так же, как любая община мира, когда приезжает какой-то корабль, особенно если корабль э, приводит рабов, главная функция еврейской общины, которая была, это выкуп пленных. Были специальные представители еврейской общины, которые всегда приходили на невольничный рынок в любом городе мира и спрашивали только один вопрос, есть ли у вас евреи. Если евреи были, то святая обязанность еврейской общины была спасти этих людей, выкупить их из рабства. И вот когда спросили у Ибн Румахиса, у адмирала, Флота Абдуль, Абдуль Аль-Рахмана есть если у него еврейские рабы, он сказал, что да, у меня есть некий еврей со своим сыном, бедного вида такой, и еврейская община его выкупает. И он становится свободным, и, соответственно, Раф Машебан Ханох вместе с сыном, который, кстати, тоже зовут Ханох, поселился в городе Героя Кордове. Ну, город Герой Кордова тогда был, как, ну, наверное, современный Нью-Йорк. Мы говорили о том, что испанские евреи, это была аристократия, они были очень богатые люди, очень почитаемые люди. А тут человек, который, в принципе, из другого государства и был рабом сейчас, нет ничего у него, и он живет, понятно, на полном попечении общины. Бедняк, бедняк, сын бедняка, маленькая какой-то домик ему помогли снять, питается коркой хлеба, запивая, запивая водой. Но рабия Машебн Ханок был великим мудрецом Торы, мудрецом Тора, который учился в академии, в академии Суры из Вавилона, и он, в общем, понимает о том, что надо посещать какие-то уроки по еврейской учености. И вот однажды он приходит на урок, который дает великий испанский раввин, даян, которого звали Рафнатан. Рафнатан был, в принципе, человеком, который был, ну, скажем так, не было понятия главный раввин. Но на современном регалии его можно было бы назвать главным раввин арабской Испании. Человек, который был очень-очень почитаемый, человек, которого очень почитал Рафхаздаевн Шапруд, великий мудрец Тоби, Тора Рафнатан. И вот Рафнатан дает урок. На этом уроке присутствует огромное количество Ученых. На улице Рав Натана ждет огромное количество евреев, которые пришли к нему за различными аллогическими вопросами и за решением его равинского суда. И тут вот на это, на, на это заседание приходит Рав Хано, ходит в бедную одежду бедный еврей, чужестранец, который, который волей трагических обстоятельств попал в Кордову. Он садится в самое... Садится, может, стоит в самом-самом конце вот этой огромной массы людей, которые слушают Равнатана, и тут Равнатан дает урок. И в какой-то вещи, которую дает Рафнатан Раф Натан, Раф видит о том, что есть несоответствие. Раф Натан был великий мудрец Торы, но Рав Бен Ханок был одним из лучших учеников Сурской академии, а это был центр еврейской учености того времени. Перебивать великого мудреца нельзя. Но когда Рав Натан спрашивает, у кого есть какие-то вопросы, Рав поднимает руку и говорит, мне кажется, мне кажется, я, может быть, не прав, но мне кажется, тут надо поступить так-то, так-то и так-то. Когда он отвечает такую вещь, Раби Натан обалдевает, видит о том, что перед ним находятся бедные евреи, находящиеся в бедной одежде. Он даже не знает, кто это. Выкупали на Кордовском рынке рабов довольно много евреев, которых захватывали в плен. Он тогда задает ему еще несколько вопросов. И Раф Машебанханох блестяще отвечает на это. Потом, потом люди, которые присутствующие там, начинают спрашивать, откуда, где он учился. В Сурской академии. И После этого заседания это мог только сделать только человек того времени. Раби Натан, он выходит на улицу, на улице его встречает огромное количество людей и говорит следующую вещь, он говорит отныне, я вам больше не судья, это место э, принадлежит тому бедно одетому страннику, он должен быть даяном Кордовской общины. Тогда могли сделать, как, как говорил Лермонтов, добыли, «Люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы». Это был богатырь, Раби Натан. был человеком, который мог выйти перед общиной и сказать, что отныне я не раввин». равин. Равин Раф-Маше-Бен-Ханох, потому что он знает больше меня. И таким способом Раф-Маше-Бен-Ханох становится главой, э, главой Талмудической академии Кордовы. Это был величайший знаток Торы. Это был человек, в принципе, с которого и будет начинаться золотой век испанского еврейства. Раби Машебен Ханок организует совершенно потрясающую ешиву. И эта ешива, она своей ученостью славится настолько, что люди практически со всей Европы, даже в Вавилоне, откуда идет сама эта ученость, начинают смотреть на Испанию, потому что Испания сейчас становится центром, новым центром еврейской учености. Бедный э, э, Ибн Румахис, этот адмирал, у него ощущ... когда, когда Равмашибан Хануха делает главным раввином Испании, у него ощущение было такого полного лузера. Почему? Потому что ведь когда продавал он раба, он его продавал как бедного еврея. Вот Когда-то там э, на Украине э, домик, в котором находилась могила рабина Ахмана из Там жила бабушка одна. Это длинная история, не хочу это просто рассказывать. Этот дом, домик выкупили много лет назад. Мне кажется, в конце 80-х, а может, в начале 90-х годов его выкупили. Выкупили по тем временам за какие-то ну, Баснословные деньги. Но сейчас какая-то там сто тысяч долларов это не цена этого места. Если бы сейчас его т -т -т продавали и понимали, какую ценность имеет для еврейского народа, можно было бы 2 миллиона, 10, 000, и даже 50 миллионов предложить, и все равно бы, скорее всего, выкупили. Так вот, бедная Ибн Румахис, адмирал э, флота э, Абдурахмана III, понимает о том, что он предешевил. Ведь рабата он продал как бедного, несчастного э, какого-то еврея, а оказалось, что продал он, потерял он такое огромное богатство. И тогда э, Ибн Румахис обращается к Абдурахману III со словами о том, что еврейская община меня где-то обманула, Потому что когда э, выкупали этого человека, я его продавал как бедного, не зная о том, что он богатый, поэтому я требую от еврейской общине возмещения тех э, денег, которые я мог потерять. Худ спа, худ спа. Но Абду, э, Абдурахман III был человек очень умным, и он понимал о том, что если центр еврейской учености переходит из Вавилона, где в те времена были Абасиды, а он был амиядом, Абасиды и амияды, хотя э, сунниты вместе, но в общем друг друга не очень любили, Поэтому, если Центр еврейской учености переходит из Вавилона в Испанию, он понимал о том, что он готов сам доплатить, но только чтобы Рав Машебен Ханох всего Ишива остался в Кордове. Ну, в общем, как бы там ни было, Ибн Румахис, в принципе, остался ни с чем, а еврейская история, она пошла по совершенно другому пути. Рав Машебен Ханох становится родоначальником Золотого века испанского еврейства. Через некоторое время Рав Машебен Ханох умирает и вопрос становится, кто возглавит ешиву, которую он основал. Было два претендента. С одной стороны, был его сын, который к этому моменту подрос. Это Раби Ханук бен Маше. С другой стороны, был человек, урожденец Андалузии, урожденец Испании. Его звали Рафьосиф бен, бен Абитур. Рафьосиф бен Абитур был человеком блестящим. Я, я, я сказал бы сказал так, блестательным человеком. Он родился в Испании в Андалусии, в богатой еврейской семье в городе Мерида. Он был учеником у раби Маше Банханоха в его академии, один из лучших учеников. И сам по себе он был ну, действительно блестящий человек. Он был и раввин, и философ, и поэт. В те времена поэзия она считалась одним из таких но одним из таких важных вещей, которые должна быть у мудреца. Мудрец, он еще и должен быть и поэтом. Мы в скором времени познакомимся с другим человеком, которого будет звать Шмуэля Нагид, благодаря этому, благодаря своей поэзии и, и особенно красивому почерку, мы будем говорить, что в те времена не только важно было, как ты пишешь, что ты пишешь, важно было бы, как ты пишешь. Почерк, он тоже очень-очень значил. Ну, в общем, как бы там ни было, Раф Ясеев Ясе бен Абитур, он был человеком блестящим, был мудрецом и был урожденным, урожденцем Испании. С другой стороны, это был Раф Ханук бен Маше, человек, которого, в принципе, маленьким мальчиком выкупила кордовская община, и папа которого стал великим раввином. Равхаз Дайбен Шапрут он был полностью на стороне Рафханоха, и Равханох он становится главой э, испанского еврейства. Но какая-то часть э, евреев, как всегда, это бывает она, в общем, как бы была обижена этим решением. Не то, что она была против Рафханоха, просто Рафханох он был не свой. А Раф Йосеф Бен Абитур был свой, плоть плоти плоти из испанского еврейства, многие семьи с ним были связаны и так дальше. Ну, в общем, как бы с точки зрения Раф Хаздайбан Шапрута никто не спорил, и Раф Ханох, он становится как бы главным раввином Испании. Но, но через некоторое время Раф Хаздайбан Шапрут умирает. И вот когда умирает Раф Хаздайбан Шапрут, тогда споры возникают с новой с новой как бы силой какая-то часть евреев, которая считала, что главой испанского еврейства должен находиться сараф э, э, Бен Абитур, она, в общем, как бы продолжает влиять на испанского халифа э, Хаки, Хакима II, сына Абдурахмана рахмана III, с тем, чтобы э, главного раввина заменить. И произошла такая вещь, что э, в эту вот самую э, Аль-Захру, столицу, э, каждый день ехали какие-то делегации. То, то это была делегация евреев, которые э, были за Раф-Ясефа -Абиту, и Абитура, то это была делегация, которая поддерживала главного равина, который был. На каком-то этапе Хакиму II все это дело надоело. И видя о том, что э, тех, кто поддерживает Раф-Ясефа Абитура, их было в меньшинстве, он вызывает э, раф -А и говорит ему следующую вещь. «Если бы арабы пренебрегали мной». Так же, как тобой пренебрегает кордовские евреи, то я бы покинул свое государство, советую тебе также оставить кордову. Скандалы в городе должны прекратиться. Намек Хакима II, Рафиосиф Бенханок воспринимает напрямую, он покидает Кордову и приезжает жить в Северную Африку. И главным раввином Испании остается Раби Ханок Бен -Маше. Но через некоторое время и Хаким II умирает также. И оставляет он из себя своего сына, которого звали Гишам. Он был маленьким мальчиком. И оставляет человека, который должен быть его регентом, пока он не вырастет. Регентом его становится человек, которого в средние века в Западной Европе пугали детей. В России детей пугали бабаем, а в Западной Европе детей пугали Альмансуром. Альмансур человек великий и ужасный, человек, который, в принципе, правил кордовским халифатом от имени Гешама, который был реальный халиф, но он был маленьким мальчиком, был человек очень слабым, но на самом деле главой кордовского халифата были Аль-Мансур. -Аль Аль-Мансур, он так потрепал нервы и христианам, которые жили в Испании, и вообще всем потрепал нервы, поэтому Аль-Мансур, он входит западноевропейскую э, легенды и поэзию и так дальше как в общем великий, ужасный страшный и умный э, арабский военачальник Аль-Мансур при Альмансуре мансуре кордовский халифат он достигает верха своего могущества но Альмансуру для его различных походов, которые он делал нужны были деньги а, где взять деньги? деньги можно взять у евреев Потому что евреи в кордовском халифате, как я сказал, люди были не последние, а люди были одни из самых богатых. Поэтому, когда возник вопрос, кого назначать нагидом, а нагид это глава еврейской общины Аль-Андалуса, то есть арабской Испании, надо было назначить человека какого-то очень-очень влиятельного. Умер раби Хаздаебен Шапруд. Нужно было такого, как он нет. Нужно было назначить человека, который для Аль-Мансура был бы человеком важным. И такой человек был, так посчитал Аль-Мансур, это был э, известный, богатый, шелковый магнат, которого звали Яком ибн Джауа. Яков ибн Джауа, он не был таким ученым, как Раби Хазда ибн Шапрут, он был миллиардером. Он был очень-очень богатым человеком, очень влиятельным человеком. И вот э, Якова ибн Джауа Аль-Мансур назначает главой испанского еврейства. Яков Ибн Джауа был человеком, похожим на Аль-Мансура. Аль-Мансур был человеком таким жестким, бескомпромиссным, и Яков Вим Джауа плюс-минус был таким же человеком. Кстати, его взяли на работу, аль мансуру только с одной вещью. Ты, Яков Джава, помни, кто ты, я тебе дам неограниченную власть, а ты за это мне будешь давать неограниченные деньги, для того, чтобы я мог делать свои неограниченные завоевания. Ну, как-то Яков Ибн Джауэ это не э, совсем удалось э, сделать, но э, перед тем, как его посадили в тюрьму, в, тюрь, в тюрягу его посадили э, буквально там, через годик, он недолго, в общем, на свободе был, э, Яков Ибн Джауэ, он, конечно, потрепал э, нервы испанским евреям также. Он стал таким, ну, в общем, как бы, Аль-Мансур был главой арабов, а э, Яков Ибн Джауэ это еврейский Аль-Мансур не терпел никаких вещей, разъезжал как никаких противоречий его слову, разъезжал как халиф в богатой карете с не знаю, телохранителями, которые невозможно было отличить, халиф это и это или не халиф, он очень был богатый, вел себя очень так высокомерно. Он, кстати, все, все это время поддерживал Йосефа Ибн Абитура, который сейчас находился в Южной Африке, в, не в Южной Африке, в Африке. Он посылает Ясефу Ибн Абитуру э, письмо, в котором говорит, смотри, теперь я глава еврейства, давай я этого Ханоха бен Маше сбрасываю и верну тебя. Этот пост он должен быть твой. Но надо отдать должное Раф Ясефу Ибн Абитуру, который сказал, что он в Махлокиты, споры, в еврейской общине вмешиваться не будет, и он э, из Африки и не уедет. И больше он, кстати, никогда в Испанию не вернулся. Это еще раз а слова добыли люди в наше время, не то, же нынешнее племя. Они были действительно богатыри, эти люди. Ну, плохая им досталась доля, как говорит поэт, немногие вернулись с поля. И немногие вернулись с поля, это как раз был э, Яков бен Джавадь, который через некоторое время э, не смог дать те деньги, которые э, ожидал от него аль и поэтому его посадили в тюрьму. И вот он сидит, сидит в тюрьме, Человек, который недавно обладал верхом своего могущества, теперь его разжаловали, все, что у него было, забрали, сидит в тюрьме. И однажды, когда Аль-Мансур прогуливался по городу, и проходил мимо тюрьмы с маленьким халифом Гишамом, которым, который в принципе реально был главой кордовского халифата. Этот маленький мальчик Гишам увидел этого блестящего Якова ибн Джауа, который сидел в тюрьме в каких-то лохмотях в этой клетке. И на него это произвело огромное такое впечатление. Он попросил своего визера Аль-Мансура, чтобы он его отпустил. Якова ибн Джауа отпустили из тюрьмы, но э, позор, который был у него, издевательства, которые были над ним, они повлияли, и через некоторое время он умирает. Так вот, когда он умирает, э, к Раф Хануху Банмаше приходит один из его родственников и говорит, у меня для тебя есть, э, ну, если так можно сказать, радостная новость. Какая радостная новость? Человек, который всю жизнь пытался тебе делать какие-то гадости, а Яков Ибн Джауа над Равханухом Бумаше поиздевался по полной катушке, потому что он ему сказал о том, что принимать решения серьезные в кордовском халифате буду я, а ты будешь моим таким, в общем, ручным раввином. Ты будешь говорить то, что буду говорить я. И когда Равханох Бен Маше сказал, что решаю не я, решает за кунтору, он сказал, ну если решает за кунторы, то я тебе тогда, товарищ, посажу в лодку в, в море. Из этой лодки уберу весла и отправлю тебе в открытое море, там и свои, делаю свои логические какие-то выводы. Поэтому, когда умирает Яков Ибн Джауа, один из родственников, один из друзей Раф Хануха бен Маше подходит и говорит, умер твой ненавистник, умер человек, который вот делал такие гадости, которые, которые были тебе. И когда Раф Ханух бен Маше это услышал, он зарыдал. Это опять же были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Почему зарыдал? он говорит, когда у него этот человек, который пришел, спросил, о чем ты плачешь, он говорит, я плачу о судьбе тех бедняков, которые кормили за столом этого богача. Что теперь ставить с ними? Ведь ни ты, ни я не сможем их содержать. То есть Раф Ханок Бен Маше, узнав о смерти человека, который в принципе делал ему столько, столько вреда, узнав в этом плачет. Почему? Потому что он знает, что этот богач он содержал большое количество бедняков, которые были в Кордове. Сам Раби э, Ханок Бен Маше э, жил по принципу о том, что Тора не является э, неким продуктом заработка, а то, что человек, он преподает Тору бесплатно. У него была какая-то маленькая, совсем, э, совсем маленькая какая-то лавочка. И э, главный раввин Испании жил практически проголодь. Он был очень-очень бедным человеком. Прожил, кстати, он очень длинную жизнь. И умер он в глубокой старости. Мы ну, уже, наверное, было бы за 80. Э, от трагического случая. И, в принципе, смерть Раф Маше бен Ханоха она и стала концом Кордовского халифата. История эта произошла в 1013 или в 2014 году. Э, был симхатура. И последняя, наверное, Симхатора в Кордове, радостная такая Симхатора, потому что мы сейчас видим, что э, на много лет Симхатора радостная в Кордове, в принципе, прекратится была симхаторы, люди танцевали с Торами танцевали с торами в главной кордовской синагоге на неком подмосте был сделан деревянный подмост, на него поднимались люди и, в общем как бы там танцевали было людей очень много и Раф, Раф Ханок Бен Маше тоже танцевал со свитком Торы но так как было огромное количество людей и доски были старые они в общем как бы не выдержали и все, которые находились на этом подмосте, они упали. Ну, как бы люди помоложе, они э, выжили. А Раф э, Хануха бен Маше, будущий человеком очень пожилым, он заболел. Говорят, скорее всего, он э, либо позвоночник повредил, либо еще что-то. В общем, через несколько дней он умирает. В принципе, со смертью Раф э, Хануха бен Маше и заканчивается великая история, небольшая, но великая история кордовского халифата. В тот же самый год, в 1013 э, год, происходит то, о чем так долго боялись большевики или, или царское правительство, не знаю, кто боялся, но то, что произошло. А что произошло? Мы с вами говорили о том, что одним из главных возмутителей спокойствия в арабском мире в то время были берберы. От берберов было много всяких там балаганов. Берберы делали много разных вещей. С ними никто не, не, не хотел ссориться. Они жили на территории Магриба, на территории Марокко. Кстати, Гибралтарский пролив переплыл, и ты уже сразу в Испанию. В принципе, на территории Испании и берберы, и арабы, они старались жить... Ну, старались жить как бы дружно друг с другом, но в общем берберы, они всегда были люди такие взрывоопасные, а тут э, в Магрибе один из марокканских предводителей, который зовут Сулейман он видит о том, что а почему это он находится в Марокко если он может совершенно спокойно перебраться из Марокко в солнечную богатую Испанию берет войска и в общем начинает потихонечку кромсать кордовский халифат в 2013 году он окружил Кордову, Кордова сдалась, он ворвался в город, город практически полностью разграбил. И, кстати, огромное количество и денег, и, и всего потеряли кордовские евреи, которые жили. В общем, Кордова как столица, как цветущая столица, она перестала существовать. Получилось так, что в принципе в Кордовский халифат приехали берберы, они тоже мусульмане, но они раскроили кардовский халифат на маленькие города-государства, и с этого момента мы уже будем с вами говорить о золотом веке арабского еврейства, уже смотря на разные города-государства, уже не будет такой единой великого халифата, как был при Кордовском халифате. Берберы разбили кардовский халифат на... Как я сказал, многие города-государства, это такие были как государство и город Севилия, Гранада, Малака, Альмерия и Сарагуса. Это были одни из самых главных центров, о которых мы сейчас будем говорить. Но, наверное, одними из самых интересных центров это был город Гранада и область, которая, которая была вокруг него. Именно из города Гранада при совершенно... Казалось бы, в случайных обстоятельствах, хотя мы с вами говорили о том, что понятие «случай» к еврейской истории не имеет отношения, произойдет вещь, когда на историческую арену поднимется еще один гигант. И, кстати, гигант не меньше, чем э, Раби Хаздаевен Шапрут, другой совершенно гигант, который очень тоже сильно повлияет на историю испанского еврейства. Это будет человек, которого будет звать Раби Шмуэль Анагид. Мы начнем говорить только про Рабиш Мойля нагида продолжим э, в следующей серии. Рабиш Мойля нагид был рожденцем Испании, родился, э, родился он в городе Мериде, э, недалеко от Кордовы, будучи э, будущим мальчиком, э, да, родился он в, в 993 году, будучи мальчиком он приезжает в город Кордовы и учится в Ешире Раф-Хануха-бен-Маше, о котором мы сейчас э, говорили. Он становится одним из блестящих его учеников. Во-первых, он был сам по себе мудрец Торы, а во-вторых, это был человек который, ну, это был человек того времени. Мы говорили, что в то время мудрец, он еще и поэт, а поэт, он еще и каллиграф. Потому что я считала, что каллиграфия – это вершина искусства. То есть человек, он не только должен красиво написать, не только грамотно написать, он должен действительно написать красиво, не по слогу, а по написанному. Ираф, Ираф шмей был человеком, который э, сам писал потрясающие стихи, у него был потрясающий почерк, причем стихи писал как на иврите, так и на арабском языке. И вот э, случилась трагедия э, 2013 года, когда берберы дружную толпою захватили Кордову и, в общем... Э, 20-летний Шмуэль Анагит со своей женой, он был молодым человеком в те времена, он просто убегает из Кордовы. Бежит он куда? Бежит он э, в город, который называется Малага, денег у него нету, как у любого иммигранта, и начинает в Малаге совершенно новую жизнь. Какую новую жизнь? Он решил открыть маленькую лавочку, лавочку, в которой продавались пряности. Но маленькая лавочка, в которой продавались пряности, это то же самое, что сказать, открыть маленькую лавочку, в которой продавались алмазы. Пряности тогда, в общем, они были по цен цене алмазов, но как бы там не было, он был человеком не очень богатым, и он потерял практически все состояние, как, в принципе, потеряли практически все состояние кордовские евреи. И вот так получилось, когда он приезжает в Малагу, опять же, так получилось – что лавочку надо где-то где где было арендовать. Он ее арендовал недалеко от центра города. И рядом с этой лавочкой находился дом Эмира Гранады, которого звали Ибн Аларев, который на самом деле жил в Гранаде, но периодически приезжал туда. Там жила его, в общем, шпуха, в Малаке. И так получилось, что лавочка Раби Шмой анагида находилась там. В доме визира Ибн Аларифа, который живет в Гранаде, была некая его, скорее всего, родственница или, не знаю, там, Дума управительница, ну, в общем, не знаю, она должна была постоянно писать отчеты Ибн Аларифу в Гранаду о том, что происходит с его хозяйством, которое находится в Малаге. Но в те времена, как мы говорили, просто так письмо смс-кой или имейлом просто не, 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 не настрочишь. Если, ты хочешь, ты, если хочешь произвести впечатление на человека, письмо должно быть написано красивым почерком. И поэтическим языком тогда это считалось верхом 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 шика и вот это одна из этих я не знаю кто она была этому ибн аль аларифу она знала ибн магида ибан нагида которого у которого была маленькая лавочка она в эту лавочку видно периодически заходила покупать пряности видела что он что-то пишет однажды увидела как он пишет, она восхитилась, говорит, по-арабски, как он пишет, это вообще какой-то не, необыкновенно красивый почерк, не, необыкновенно красивый слог. Иммигрант, бедный иммигрант из Кордовы. И она говорит, послушай, мне нужно моему господину Ибн Аларифу, визирю Гранады, берберу, кстати, они уже берберская, э, берберские роды, э, мне нужно э, написать письмо. Дружба была очень-очень красивая. Ну, Раб на почему мне это И пишет арабской вязью какое то совершенно поэтическое послание одно послание второе третье четвертое пятое ибона лариф который находится в гранаде видит о том что его дома правительственная дом учительница не знаю кто он там была вдруг стала писать языком великого александра сергеевича пушкина там какие то какие то стихи там потрясающий почерк какое то просто произведение искусства он приезжает через некоторое время в малагу встречает ее и говорит, слушай, Матрёна, от, от, откуда у тебя такая вот еврейская грусть? Откуда ты так потрясающе пишешь? Ну, она призналась, на самом деле пишу не я. Пишет некий еврей, Шмуэль, у нее тут лавочка. И ибн -А лариф решил познакомиться с ним. познакомиться с Шмуэлем Нагима, спросил, откуда ты? Он сказал, с Кардова, откуда ты так потрясающе умеешь писать? Откуда у тебя такой стиль? Он рассказал о том, что он из богатой семьи, как бы все знали, что произошло с Кордовой. И Ибн лариф сказал, «Твое место не тут, твое место не в Малаге, твое место не в магазине по продаже пряностей. Твое место быть моим секретарем». И Ибн лариф берет молодого 20-летнего Шмуэля Нагида с собой в Гранаду. Ибн Аларив... Прожил после этого совершенно недолгую жизнь, он был уже человеком очень старым. А Шмуэля Нагид становится не просто его секретарем, и секретарем, и советчиком, в общем, становится для него всем. И вот э, поженой Ал -э, Ибн э, Алариф он э, лежит на смертном адре, и самая большая э, проблема, которая есть у э, халифа, которую зовут Хабуз, халифа Гранады, не халифа, прошу прощения, эмира уже, халифа не было, э, эмира Гранады, который зовут Хабуз, вопрос, а кто же будет у него визирем? Такой потрясающий визерин, ибо налариф умирает, а э, война при дворе эмира шла не на жизнь, а на смерть. Шла между двумя партиями. Между арабской партией и берберской партией. Каждая из партий она хотела занять пост эмира. И вот когда эмир Хабуз приходит к своему умирающему визирю ибн аль и спрашивает, есть ли у тебя какая-то какая идея, кого сделать визирем, а визирь в те времена это все, это премьер-министр государства. Он говорит, послушай, у меня есть мысль. У меня есть молодой парень... Ты его должен сделать визирем. И становится невероятная вещь. Опять же, только в то вре время могло быть. 27-летний э, Шмуэль, э, Шмуэль э, Анагид становится визирем Гранады. Я вам хочу сказать, что э, канцлер Австрии Курц, который сейчас стал э, э, канцлером Австрии, ему 31 год. А Шмойлен становится визирем. И визирь это покруче в те времена, чем канцер, канцер Австрии. Ему было в те времена 27 лет. 27-летний молодой человек, который еще недавно торговал в лавочке, вдруг становится визирем мощнейшего, могущественного гранатского королевства. Визирем он был на протяжении 35 лет. И, в принципе, с Шмуэля Нагида будет продолжаться э, золотой век испанского еврейства. С его жизнью будет связано огромное количество потрясающих историй, которые э, хватит не на один блокбастер. И все эти истории мы с вами э, обсудим в следующий раз. Спасибо большое.